0: Dzień dobry, to Damian Dwójcie to jest podcast codzienny odcinek 307 i zapraszam Ciebie na 10 futurystycznych newsów zmieniającego tygodnia. Witam ciebie w 10 futurystycznych newsach zmieniającego tygodnia i nie przedłużając zacznijmy od informacji związanych z zdrowiem, biohackingiem, czy transhumanizmem. Chyba bardziej teraz jest transhumanizm. Bo to jest taka informacja, że udało nam się wszczepić do mózgu implant z tysiącem elektrod, który jest w stanie przetrwać w naszym organizmie przez 6 lat. To jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o części, które są w stanie przesyłać, Sygnał elektryczny w jakiś sposób. Zazwyczaj te elementy są bardzo narażone na nasz wewnętrzny po prostu, nasze ciało, które je bardzo mocno niszczy. Tutaj chodzi o coś takiego, że naukowcy znaleźli taki bardzo giętki materiał, wynaleźli taki bardzo giętki materiał, który jest w stanie właśnie przetrwać te 6 lat i ma grubość około mikrona. Prówo w koncept udało im się. Trzymali go właśnie w takim środowisku przypominającym środowisku ludzkiego ciała. Dodatkowo też jest to wyjątkowo ciekawa technologia, która najprawdopodobniej będzie się dość znacząco rozwijać, bo są plany, żeby nawet na takim jednym małym filmie było około 60 tysięcy elektrod, to wtedy byśmy byli w stanie do mózgu przekazywać informacje z zewnętrznych sensorów i byśmy byli w stanie jako ludzie korzystać z jakichś peryferyjnych urządzeń. Tutaj akurat naukowcy chcą pierwotnie wykorzystać to do tego, aby wszczepić te elektrody osobom, które nie mają widzenia, tego zmysłu widzenia i przywróceniem jakimś tam rodzaju wzroku. Już się toczyły badania, ukazało się, że faktycznie ludzie, którzy nie widzą, a mają szczepione elektrody, trochę innego rodzaju, są w stanie, bazując na zewnętrznych sensorach, yy, trochę się poruszać w po jakimś pomieszczeniu. A Jak jest wyłączone światło, to lepiej się poruszają po tym pomieszczeniu, niż ludzie, co mają wzrok, dlatego, że te kamery widzą też chyba w podczerwieni i to przekazywały te informacje właśnie naszym, yy, naszemu mózgowi. Więc to jest bardzo ciekawa, fajna technologia i, i zachęcam do interesowanie się i sprawdzenie tego w przyszłości. I tutaj akurat, jeżeli to Cię bardziej interesuje, to osoba, którą powinieneś sprawdzić, to jest Jonathan Viventi z Uniwersytetu Duke. Duke University i to jest in- życie, inżynier biomedyczny, więc to może sprawdzić, on gdzieś tam dawał właśnie wywiad na ten temat i mówił, jak to mniej więcej u nich wygląda. Kolejny news związany ze zdrowiem, czyli numer dwa, mówi o tym, że osoby, co palą papierosy, i chorują na inne choroby, ale nie chorują na covid czyli na koronawirusa. Yy, tutaj naukowcy sugerują, że nikotyna może mieć bardzo dobry wpływ na ochronę przed tym wirusem, ale yy, to jest takie trochę grubymi nićmi szyte, bo wzięli pod uwagę ilość pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala i wymagali opieki szpitalnej hospitalizacji i zbadali, silu tych pacjentów paliło papierosy. Już się okazało, że w niektórych gdyby obszarach populacji, gdzie popularność palenia papierosów jest o wiele wyższa, wynosi kilkanaście, kilkadziesiąt procent, to pacjentów w szpitalach chorych na koronawirusa, czyli wymagających hospitalizacji, było kilka procent. Czyli tam 4-5 procent, a w populacji na przykład osób palących było 40 w jakimś tam wydzielonym obszarze wiekowym. Oczywiście nie jest to żadna jakiś taki wniosek, który ma wpływ na twoje czy na moje życie, ale jest to ciekawa taka obserwacja i jeżeli jesteś na przykład w grupie ryzyka, to być może warto przykać sobie do ust sprayem z nikotyną, a nikotyna ma też inne pozytywne rzeczy, ale uzależnia, oczywiście, więc tutaj są plusy i minusy. Kolejna też informacja od razu z COVID-em, więc y, przyjdziemy dalej, czyli naukowcy wyodrębnili teraz 30 i w górę szczepów wirusa. Więc Koronawirus mutuje, jak każdy wirus i się okazuje, że niektóre z szczepów, które są, są bardziej zabójcze od innych. I jest to niepokojąca informacja, ale dzięki temu wiemy, że przynajmniej jesteśmy w stanie jak gdyby je wyodrębnić i spadać ich genetyczny kod i być może wymyśleć jakąś szczepionkę, gdzie jest jakiś część tego kodu, która jest taka sama i będziemy mogli jak gdyby, zaprogramować nasze ciało do walki z nimi. No i oczywiście ostatni taki news też związany z, ze zdrowiem, ale już taki bardziej pozytywny. Nowe takie badanie na Uniwersytecie w Bristolu pokazało, że taka bardzo zła choroba oczu, czyli jaskra, występująca kilkudziesięciu milionów ludzi na całym świecie, no jest taka koncepcja, aby leczyć ją terapią genową. I tutaj naukowcy właśnie z tego uniwersytetu wzięli i na próbkach pobranych od dawców oraz na modelach myszy przetestowali taką terapię genową i się okazało, że dzięki zastosowaniu tej terapii udało im się nie nie wytworzyć stanu chorobowego, którym jest jak gdyby jaską, czyli na budowywaniu się tych całych, całego ciśnienia w gałce ocznej, które potem powoduje uszkodzenie całego tam osprzętu w środku, woku. Więc no, interesująca opcja, terapia genowa, oczywiście trzeba ją najpierw sprawdzić, dowieść, że działa, ale być może za 5-10 lat, zamiast przechodzić bardzo skomplikowane i trudne operacje, to będziemy po prostu wszczepiać y, ludziom zastrzyk w gałkę oczną, którzy są zagrożeni właśnie tą jaskrą i dzięki temu będziemy w stanie skupiać nasze zasoby służby zdrowia, które są wyjątkowo szczególnie teraz niskie na na te rzeczy, które naprawdę są ważne, a nie na choroby, którymi jesteśmy w stanie, jak gdyby jesteśmy w stanie je, nim przeciwdziałać za pomocą zaawansowanej technologii i w tym wypadku chodzi o terapię genową. I teraz mówimy o rzeczach związanych z kosmosem i przejdziemy na końcu do innych, więc w 2021 roku jest taka firma, która wyląduje na Księżycu. Firma, nie państwo, nie agencja kosmiczna złożona z kilku państw, tylko prywatna firma. I firma nazywa się Intuitive Machines IM i dostała ona potwierdzenie i pozwolenie na start, na wysłanie swojej własnej misji kosmicznej na Księżyca. Powtórzę jeszcze raz, prywatna firma. Więc tutaj już mamy informację, że SpaceX wysyła Starlink, zaczyna wysyłać ludzi w kosmos i teraz mamy prywatną firmę, która zaczyna wysyłać własne sondy, sondę akurat tutaj w tym wypadku, na Księżyc. Ta sonda będzie w miarę prosta, będzie miała chyba pięć aparatur, taki pomiarowy, jakaś kamera i takie różne inne rzeczy, żeby udowodnić, że faktycznie są w stanie to wy- wylądować tym tym yy, lądownikiem bezpośrednio na Księżycu. I Tutaj akurat jest tak, że dostali 77 milionów dolarów, od różnego rodzaju inwestorów, żeby udowodnić, że są w stanie to zrobić i w 2021 roku wystartują. Możesz wpisać sobie w Google Intuitive Machines i zobaczyć nawet film. Taką wizualizację trwa półtorej minuty na YouTubie, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Oczywiście zrobiona jakoś przerenderowana wcześniej, wygląda trochę jak Kerbal Space Program, ale nawet nie o to chodzi, bo ważne, że tam są jakieś informacje pokazane, jak to mniej więcej będzie finalnie wyglądać. Więc zachęcam do sprawdzenia tego. A że wspomniałem o SpaceX, to mówię o... Elonie Musku i o Starlink, czyli o konstelacji satelitów, którzy będą krążyli wokół naszej planety i dawały darmowy internet dla całego świata, czyli 10 tysięcy satelitów na orbitach okołoziemskich, które będą dawały darmowy internet dla osób, które będą miały specjalny odbiornik. I Elon Musk powiedział, że za trzy miesiące startuje prywatna beta, a za pół roku otwarta beta, czyli otwarte beta testy właśnie jego internetu Starlink więc no faktycznie jest to już ciekawa koncepcja, bardzo zaawansowana i kompletne odwrócenie ról jeżeli chodzi o dostawcę i od dostawcy internetu bo w takim wypadku Elon czy tam SpaceX zdobędzie monopol na internet w niektórych obszarach świata, co jest wyjątkowo ciekawą koncepcją i kolejny news też związany z kosmosem Tutaj akurat mówimy o Chinach. Chiny planowały w lipcu tego roku wysłać własną misję badawczą na Marsa, czyli własnego łazika marsjańskiego i byłaby to, oczywiście to byłby trzeci kraj na świecie, który wysłał swoją misję na Marsa. I akurat teraz już znamy oficjalną nazwę, to będzie Tianwen-1, czyli niebiańskie pytanie, tak w skrócie się nazywa ta misja. Więc możesz sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda. Planowane było na lipcu tego roku, ale najprawdopodobniej może się to przesunąć, bo bardzo wiele innych agencji kosmicznych przesuwa swoje planowane starty z powodu pandemii wirusa. Więc w Chinach jest oczywiście wszystko możliwe, że oni tak to zrobią. Ale ciekawe, Tianwen-1 w lipcu tego roku miała zostać wysłana misja na Marsa przez Chiny. Teraz oczywiście przechodzimy do newsów związanych z innymi obszarami naszego życia jako społeczeństwo. No i chyba jest taka ciekawostka i też trochę strach. Policja amerykańska testuje, uwaga, coś, co się nazywa pandemiczne drony, które będą monitorowały social distancing, czyli ten dystans społeczny. I chodzi o to, że te drony z z przestrzeni powietrznej będą monitorowały twoją temperaturę oraz twoje tętno właśnie z powietrza. To jest bardzo ciekawą koncepcją, ale wynika to z tego, że nawet osoby, które nie są chore na koronawirusa, mogą mieć jakieś inne infekcje. Mogą zostać oflagowane jako chore i na przykład spędzić w domu kwarantannę, która będzie trwała na przykład 2-3 tygodnie, a tak naprawdę mieli tylko jakiś katar czy, czy, czy mniejszą infekcję. Jest to trochę niebezpieczne, ale też trochę ciekawe, że wykorzystujemy technologię do poradzenia sobie z największymi problemami. I tutaj, tak jak Bill Gates powiedział, w jednym z wywiadów, że teraz jest kolejna wojna światowa, tylko ta wojna światowa toczy się z wirusem i wszyscy jesteśmy po tej samej stronie, a zawsze w trakcie wojen następował, niesam- następował niesamowity rozwój technologii oraz zmiany koncepcji wielu, wielu, wielu ustalonych wcześniej na przykład środowisk pracy. Czyli tu po II wojnie światowej więcej kobiet zaczęło pracować w przemyśle niż przed drugą wojną światową chociażby taki przykład więc zobaczymy co się dalej wydarzy ale jest to ciekawe pandemiczne drony kolejny news jest związany z tym powstał taki projekt który był rozwijany przez ostatnie kilkanaście lat i w końcu pojawił się taki proof of concept i to się nazywa SPAD czyli to są diody, które nazywają się Single Photon Avalanche Diodes SPADS po polsku to jest fotodioda lawinowa i polega na tym, że korzystamy z tych yy, mikrokomponentów do zbudowania kamery, która jest w stanie z czułością teraz to nie kłamie 24 tysięcy klatek na sekundę rejestrować zewnętrzny świat. I to nie są specjalne kamery stworzone do pracy w slow motion. To są po prostu zwykła taka kamera, która będzie na przykład w stanie z bardzo dużą dokładnością być wykorzystywana na pojazdach autonomicznych do, tak jak powiedziałem, 24 tysiące na sekundę, więc będą w stanie bardzo szybko, bardzo dobrze wykrywać fotony, które na nie wpadają i dzięki temu budować model 3D otaczający ich rzeczywistości, otaczającego ich miasto i na przykład podejmować autonomicznie, automatycznie decyzje, co dalej zrobić, jak dalej jechać zgodnie z jakimś tam algorytmem. Więc ciekawa koncepcja, SPADS i kamera powstała na Aqualab z Uniwersytetu ze Szwajcarii, więc może sobie dokładnie fajnie sprawdzić, jak mniej więcej to wygląda. Kolejny news jest związany z tym, że naukowcy w końcu byli w stanie zbudować w nanoskali kratownice w takich płytach, które są obecnie, jak gdyby wykorzystując druk 3D, są silniejsze niż diament. I tutaj akurat tą rzecz udało się zrobić na uniwersytecie w Kalifornii, UCI, czyli IRWIN. I tutaj jest taka bardzo duża ciekawostka, bo te struktury w nanoskali, one pierwszy raz zostały zbudowane, wykorzystując właśnie druk ten 3D. Tutaj wzięli pod uwagę naukowcy różnego rodzaju kształty tych takich najmniejszych części składowych. I w zależności od tego, jak są zbudowane, mają inną wytrzymałość. Ale dzięki temu okazało się, że w takim samym... Ym, w takiej samej strukturze, biorąc pod uwagę gęstość, co na przykład diament, jesteśmy w stanie uzyskać o kilkaset procent większą wytrzymałość. Dzięki temu, tak samo możesz się domyślić, jesteśmy, będziemy w stanie drukować struktury, które są wyjątkowo wytrzymałe zarówno na ściskanie, rozciąganie i różnego rodzaju inne ym, siły, które mogą na nie działać. Jest to ciekawa informacja, więc jak masz drukarkę 3D, która drukuje w 160 nanometrach, to możesz coś takiego sobie samemu zrobić. A jeżeli nie, no to zapraszam do informacji UCI Nano Nanolattice Plate, Nanolattice Plate, Scale Plate, jak wpiszesz to, na pewno się pojawia jakiegoś rodzaju ciekawa informacja na ten temat. Bardzo fajne rozwiązanie i zastanawiam się, gdzie to będzie stosowane w przyszłości. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek podcastu codziennego. Bardzo dziękuję, że mnie przesłuchałeś. Życzę Tobie wspaniałego weekendu i wspaniałej soboty i piątku. Do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.